0: Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a De Estilo Libre en Spotify. Mi nombre es Eric Zúñiga y me pueden seguir en Twitter, g En el podcast de hoy tenemos a una invitada especial. Su nombre es Claudia Albertina Ruiz Santís, ella chef de origen tzotzil en el estado de Chiapas, propietaria del restaurante Cocono, que se encuentra en San Cristóbal de las Casas. Claudia fue nombrada por The World's 50 Best como una de las 50 chefs más importantes del mundo. Además, Forbes la incluyó en su listado anual como una de las 100 mujeres más importantes de México del año 2021. Sin más, los dejo con esta entrevista. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas eh, tardes, tengan todos ustedes. En esta ocasión nos encontramos con la chef Claudia Santís para eh, hacerle una entrevista y nos platique un poco sobre el trabajo que ha estado haciendo. Bienvenida, Claudia Ruiz Santís, ¿Cómo, ¿cómo se encuentra?
1: Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por el espacio, por la invitación y dejarnos compartir un poco nuestro camino.
0: Perfecto. Primero que nada, eh, nos gustaría que se definiera a sí misma en tres palabras. ¿Cómo definiría a Claudia Ruiz Santís?
1: Guerrera, rebelde y apasionada.
0: Muy bien. Supongo que estas tres palabras es lo que la han definido y la han llevado hasta el lugar donde se encuentra actualmente. Platíquenos también qué memorias tienes de la infancia.
1: Yo creo que muchas, pero si se trata con referente a la cocina, eh, pues la verdad es que ha sido de las experiencias, eh, o bueno, el traer como estos recuerdos al, a la memoria, eh, son de, de las Experiencias más bonitas y también de las experiencias eh, muy llenadoras, el poder convivir con, eh, por ejemplo, con mi familia, con mis abuelas, que fueron como también el, eh, yo creo que el estímulo sin darme cuenta, porque en ese entonces yo no sabía con referencia a la cocina, que es lo que, eh, más bien, esta profesión, ¿no? Eh, en un futuro que me traía la cocina pero fue muy enriquecedor y saber que eh, pues de alguna u otra manera eh, esta esta forma de llevar la cocina ahora representa pues a pues justo eso, a mis abuelas a las a, a mi mamá a mis tías como a la familia de, a no solamente mi familia sino a las diferentes mujeres de, de nuestra región
0: Cuando eras niña, ¿cómo te veías en el futuro? ¿Veías la chef que que hoy en día eres? eh, ¿El tipo de vida en el que te has convertido, tanto para la mujer como para la mujer indígena?
2: No, la verdad es que en ese entonces, eh, pues por el tipo de de vida que llevábamos, por la cultura, por pues todos, eh, muchos
1: elementos que estaban a, a nuestro alrededor, con referente a la parte indígena y la forma de pensar, sus costumbres, tanto de la comunidad, del pueblo, como como de la familia, yo creo que ni siquiera, o sea, no no tenía como una visión con referente a a lo que iba a hacer en el futuro. Eh, Realmente también era, sabía que tenía la oportunidad de estudiar la primaria, no sabía si después de la primaria iba a tener la oportunidad de estudiar la Área, este y por todas estas partes, te digo, culturales, una mujer en la comunidad, eh, es muy en ese entonces era muy difícil que, que pudiese estudiar, y también eh, a lo mucho que podíamos llegar o alcanzar era la primaria, si es que también la terminábamos, y luego te empezaban ya como a los 10, 11 años a educar fuertemente, para poder llevar una casa, porque en las comunidades a los 14, 15 años de casaban entonces, pues realmente no tienes como un futuro más, igual solo visualizabas o, o veías como tu futuro el ser ama de casa, madre de familia, ¿no?
0: Bueno, pero dentro de todo esto, a pesar de que se sabía que el futuro terminaba para una mujer, por así decirlo, a los 14 o 15 años cuando se casaba. Eh, ¿Aún así había sueños, uh, sueños de llegar a algún lugar?
2: Sí, sí había sueños. Si me preguntas cuáles, la verdad es que no sabría decirte. Lo único
1: que sí recuerdo mucho es que en la secundaria y parte de la prepa, uno de mis anhelos y mis metas era obtener un título profesional. Como te digo, la mayoría de las mujeres, se casan o las casan a temprana edad, entonces no hay como este, eh, como el poder llegar a tener un título profesional, y ese era como uno de mis anhelos. No sabía en qué, eh, eh, o sea, en qué profesión, qué carrera, lo único que sí sabía es que en ese entonces, eh, en la prepa principalmente, yo quería tener el título profesional pero también sabía que no me quería quedar en San Cristóbal de las casas que podía. Sentía que no había una escuela para mí, pero tampoco me podía ir del Estado. Entonces eran como cosas ahí muy fuertes, que sabía que eh, mi familia no iba a permitir, obviamente a mis papás, de que yo me saliese de la casa
2: mmm, a temprana edad, y sin alguien a mi lado.
0: bueno, Platícanos ahora cómo fue este proceso de descubrimiento en el que te gustaba la cocina. Hace un rato platicabas que, pues, si hablábamos eh, en este caso de de la gastronomía, era por parte de tus abuelas, pero eh, ¿cuándo decides llevarlo de manera profesional y decides que esta debe de ser tu profesión y tu pasión?
1: Esto lo decido como a los 17 años, casi finalizando la preparatoria.
2: yo como en estos tiempos, donde, eh, uno de los. Yo estaba usando eh, turismo, entonces dentro del turismo se ve esta parte gastronómica, y recuerdo
1: que uno de los profesores nos empezó a hablar sobre la gastronomía. Para empezar, yo siempre le dicho yo no tenía y no sabía que la gastronomía o la cocina y era algo profesional,
0: ¿no? Entonces de repente
1: cuando empiezo a investigar veo a puros hombres dentro de la cocina, los chefs famosos eran hombres, eh, jefes de cocina eran hombres, entonces yo decía, ay, creo que las mujeres no estamos como, o sea, como que la mujer no puede, o sea, lo, la primera, este, o sea, lo primero que se me pasó por la mente fue esto, ¿no? Que, que nosotras como mujeres no podíamos llevar esta carrera, ¿no? De repente investigando más, empecé a ver que sí había mujeres dentro de este ámbito, las cocineras tradicionales, incluso había mujeres que ya eh, habían eh, obtenido estrellas de chilán. o sea, como este tipo de cosas que poco a poco me fui adentrando, y cuando llegó un día eh, el de hacer una práctica de cocina, algo pasó conmigo, que me llamó mucho la atención y yo dije, pues quiero, quiero la cocina, o sea, quiero la cocina eh, en mi profesión, en mi vida, porque yo también ya me estaba ideando en justo sentirme eh, inclinando al turismo. Entonces yo decía, porque también otra de las cosas que tenía en mente era viajar, conocer el país y de la única manera que sentía y creía que era por medio del turismo. Entonces también por ahí yo decía, voy a seguir estudiando turismo, y de hecho ya había decidido una escuela que iba a ser la UNACH, una escuela muy importante aquí en nuestro estado, en, en la capital de Tuxtla Gutiérrez, yo decía, me voy a ir a la UNACH, pero justo cuando estaba terminando la licenciatura, en la UNICACH abre la, decir, la licenciatura la prepa, en la UNICACH abre la licenciatura, y entonces de esta manera es, cuando digo, es mi oportunidad porque es una escuela pública, porque ella había incluso investigado escuelas aquí en Chiapas, solo existía una, y económicamente no íbamos a poder eh, solventarla. Entonces, eh, pues de esta manera fue como me incursioné a esta profesión y la hice parte, o ella me hizo parte, no lo sé, pero fue así como un boom para mí en ese momento, y el saber que eh, podía ejercer la cocina como profesión,
2: y y bueno, y en ese momento jamás se imaginé que iba a llegar hasta este
0: punto. Bueno, también he he leído referente a esto que, que, bueno, viajaste a la Ciudad de México también como parte de tus estudios, de de tu preparación, y que tu papá no te daba más de un mes, ¿es cierto?
1: No, sí viajé a la Ciudad de México, esto fue después de la universidad esto gracias a raíz de la tesis profesional, uno de los mejores chefs de México y de manera internacional, me invita a trabajar con él y sí, o sea mi papá siempre ha sido de retarme, pero también otra de las cosas que tiene mi papá es la protección. Entonces, tal vez en ese momento siempre lo he dicho, no, en esos momentos tal vez yo no me entendía y siempre le veía el lado como negativo, ¿no? Mi papá siempre como por y yeah, esto o el otro pero en realidad era como toda esta protección del de para empezar la ciudad de México es un caos total en muchos sentidos es eh, es una ciudad eh, pues en donde todo el tiempo estás estresado estás corriendo estás sobre tiempo o sea pierdes dos minutos y ya perdiste una hora entonces es como muchas cosas que te van pasando dentro de la ciudad y que y, y porque también él tuvo una experiencia en la Ciudad de México, a él le tocó viajar y bueno, a él sí le, le fue muy mal, lo asaltaron y le hicieron como varias cosas, entonces ya traía como este trauma y decir te vas a ir sola, no conocemos a nadie, este eh, eh, eres mujer eh, y luego para empezar mi forma de ser era muy introvertida, yo no podía conectar con nadie, no podía hacer comunicación con nadie, entonces eran como todas estas negatividades hacia personas y eso era lo que a mi papá de alguna u otra manera eh, constituyaba, ¿no? Porque decía, ¿y allá quién te ayuda? O sea, de aquí que lleguemos a la ciudad y recuerdo que, pues, eh, los viajes a camiones eran 16 horas, entonces tú le estás hablando a las 10 de la noche, vas a llegar hasta el tercer día, entonces era como todo este... Yo creo que eso era lo que pensaba mi papá. Y por eso, eh, también otra de las cosas era que una una era una, también era una manera como de impulsarme el retarme era una manera de impulsarme porque él me, siempre me ponía como fechas periodos, y justo en la Ciudad de México me dijo, te doy un mes y te regresas, yo sé que te regresas, entonces yo creo que era también como este empuje de vamos, tú puedes, ¿no? o sea, tal vez disfrazado, pero era también una de las maneras de, de impulsar, y, y pues sí, pues y eh, cuando me fui a la Ciudad de México, según yo me puse como en la meta de un año y en realidad hice tres
0: años. Bueno, ahora bien, también platícanos sobre este apoyo de tu familia. Ya nos dices que tu padre, pues en cierto sentido es protector, pero también cargaba este trauma de, del asalto en la Ciudad de México. Pero tu familia, cómo, ¿qué j- papel ha jugado dentro de tu profesión desde, desde tus años de formación hasta el día de hoy?
1: La verdad es que independientemente de que nuestros pensares sean diferentes, han estado. O sea, a pesar de que eh, siempre han estado en contra de lo que yo he querido hacer, o de lo que pienso, o, o de qué manera me muevo, eh, siempre han estado, ¿no? Eh, y yo creo que también es eso, ¿no? de eh, Justo mi mamá también, por ejemplo, cuando inicié lo de la carrera, ella quería que me dedicara al magisterio, y de hecho me llevó hasta presentar exámenes, pero ella también era su modo de protección porque decía, el magisterio es algo seguro. Y esta carrera yo ni siquiera la conozco y no sabía que la cocina existía como, como protección, ¿no? Y, y quién sabe cuánto te van a pagar, o sea, como todas estas partes, ¿no? De, de como una mano madre protectora empieza a, a, a preguntarse, o por ejemplo, cuando abrí el restaurante y todos me decían no, porque ¿quién va a querer comer cocina indígena? este O, por ejemplo, el de el de decir, sí, está bien, abre, pero con otro otro giro. O sea, como esta, estas cosas, ¿no? Que de repente ellos no, no entendían lo que yo quería, pero al final eh, siempre estuvieron, siempre han estado, y creo que eso es de mucho agradecimiento, a, a pesar de, de que siempre hemos estado como chocando en en pensares pero ellos siempre han estado todos, tanto como mis papás y mis hermanos han estado todos
0: Claudia, platícanos, ¿qué se ha sentido salirse del molde? o sea, de tal vez ellos tenían algo diferente para ti y tú y tú has ido por otro camino
3: ¿qué has sentido?
2: Ah, por un lado te sientes mal bueno, por toda esta parte de entre
1: eh, en la parte cultural. Eh, de, por un lado, sí si, eh, porque empiezas a ver como el rechazo, ¿no? O de repente como las negatividades con preferencia a lo que vas proyectando. Pero por otro lado, eh, es una satisfacción porque el saber que no seguí las reglas que ellos querían seguí eh, mis propias reglas y seguí mis propios sueños, creo que eso también es importante. Eh, Ahora lo entiendo mucho más, ¿no? Yo no sabía, yo siempre decía, ¿por qué? De hecho era una de las preguntas que me hacía de repente, ¿por qué voy en contra de todo? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué lo lo estoy haciendo y y por qué no realmente le hago caso a a mi papá, a mi familia? Pero ahora lo entiendo y creo que esto, por eso digo que es satisfactorio, porque saber que estoy cumpliendo mis sueños, no los sueños de los demás, creo que eso es llenador. Y y luego el verme en un espacio de tantos proyectos que quiero hacer, pero estar en uno de ellos ya eh, eh, construido, ya caminando, o sea, ver lo que, que incluso solito se va moviendo, yo creo que también ha sido de de los más satisfactorios y el estar ahí, eh, el ver como como estos sueños ya eh, eh, concretados, pues de alguna u otra manera eh, a mí me aplaudo, me me agradezco, pero sobre todo me me ayuda a inspirar a otras jóvenes principalmente de, de la parte indígena que pues tienen derecho a decidir sobre ella, sobre su cuerpo, sobre su ser Y que no necesariamente tenemos que tener a un hombre al lado Para poder hacer lo que nosotros querramos y, y, y todo
0: Bien dicho Claudia, bien dicho Bueno, ahora vamos a pasar a una dinámica que fueron las preguntas que el público nos mandó A través de la cuenta de Twitter Empezamos con Emanuel Buenrostro Primero que nada pide que le mandes un saludo y pregunta cómo lograr a través del mestizaje gastronómico un balance y que el lado tzotzil predomine, ya que el mestizaje es la mezcla de aspectos culturales. También pregunta cómo le gustaría que México y el mundo la recuerden.
2: Ok, pues muchos saludos y muchas gracias por, por escucharnos y, y las preguntas.
1: Pues realmente lo que hacemos en el restaurante es justo hacer esta combinación del mestizaje con la cocina tradicional indígena. ¿Qué hacemos nosotros? Eh, lo que trabajamos en el restaurante es justo dar a conocer la gastronomía chapaneca en general, pero le damos más realce a los pueblos indígenas porque también tenemos mucho que dar y aportar, porque también somos parte de la, de la gastronomía, de la sociedad, y, y lo que buscamos con ello es dar a conocer todos estos ingredientes. de temporada eh, y que son importantes y también darle realce a toda esta conexión que hay eh, en los indígenas, en nosotros con la tierra, con el universo con con las cosas porque para nosotros no solo es cocinar por cocinar, sino hay una historia, hay hay ciertas creencias, hay ciertos mitos hay, o sea, realmente hay una conexión muy fuerte porque también con la tierra, para la siembra siempre es pedir permiso, para las cosechas siempre es agradecer, por eso existen los ritos, por eso existen estas ceremonias, para los diferentes, eh, eh, ahora sí que las diferentes cosas que se tengan que hacer durante, durante, tanto en la cosecha, y no solo en la cosecha, sino en todo el tiempo que nosotros vamos caminando, se van haciendo estas ceremonias, y por eso se van, por ejemplo, eh, a los cerros, al agua, o sea, se les hace como, como, eh, pues esta, se les da esta importancia porque son parte y es el respeto que nuestros ancestros nos han inculcado y que siguen vigentes, entonces o sea, es una gran riqueza y, y por eso es que también lo ponemos y le damos énfasis al restaurante para que la gente entienda que no solo es comer por comer o cocinar por cocinar.
0: Entre, también entre las preguntas que él hizo, es cómo te gustaría que México y el
3: mundo te recuerden.
2: okay pues creo que, no sé, es una pregunta, pero
1: creo que justo que me recuerden como una mujer inspiradora.
2: Eh, me recuerden como esta esta mujer que que luchó por lo que quiso, por lo que quiere y lo sigue haciendo, pero sobre todo
1: pensando en sí misma, que creo que es el mensaje también más fuerte que quiero dar, pensar en nosotros mismos, pensar en lo que realmente queremos y sobre todo eh, que sale desde el corazón, porque también esa es una conexión muy fuerte que sea de, del corazón y que, y que si en algún momento pudiesen ponerme de ejemplo pues estaría también eh, muy agradecida pero sobre todo sabría que el trabajo que estoy realizando ahora y que me ha costado mucho ha tenido frutos y esos frutos yo siempre le he dicho creo que el mejor regalo y el mejor pago que pueda tener es saber qué podido inspirar más jóvenes mujeres, incluso independientemente de la edad que tengan, pueden tener 40, 50 años, pero si ellos tenían un sueño ahí que no lograron concluir, pues que se puedan inspirar para poder hacer
0: Bien, también entre las demás preguntas del público, Lucero Servín dicen, ¿cuál ha sido la clave para lograr sus metas?
2: Eh yo creo que la constancia, el trabajo y tener muy claro, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere? Esta meta.
1: ¿Hasta dónde quiere eh, llegar? Eh, creo que ha sido el ser constante de, de estar picando piedra y el de no quitar el dedo del renglón. Creo que creo que es muy importante. Siempre van a haber barreras, siempre van a haber obstáculos, siempre van a haber eh, personas incluso que te, eh, te van a estar poniendo el pie. Pero independientemente de eso, es justo, tienes que creer en ti, saber que tienes eh, pues todas estas capacidades y habilidades para poderlos lograr y, y es eso. El trabajo constante y, y el no quitar el dedo del renglón en una meta que ya está fija en ti, creo que es, es lo que te que hacer.
0: Y bueno, para finalizar las preguntas del público, antes de continuar con las que ya teníamos aquí preparadas, Alberto Soto, que tú y yo conocemos, pregunta, ¿cuáles han sido las fortalezas para seguir adelante?
2: Saludos Alberto,
1: es un gusto saber de ti. Las fortalezas para salir
2: adelante, yo creo que el ver también que dentro del caminar, a
1: pesar de que hay justo estos obstáculos, hay personas también que te van impulsando no te van motivando, yo recuerdo, y, y Alberto fue uno de ellos, que lo recuerdo mucho, porque siempre estaba el que venía de otro lugar, y de repente me veía como y me decía, es que tu proyecto es muy bonito, o sea, tiene mucho que dar, tiene mucho que decir, y vas a ver que esto va a llegar muy lejos. Y recuerdo que en el tiempo que estuvimos con él, pudieron que fue muy corto, como todo, y todo, pues tuvieron momentos en los que yo ya quería tirar la toalla, ¿no? Y justo personas como él y personas, hay otras personas a nuestro alrededor que siempre nos han estado motivando e impulsando y que, y que ven lo mejor de nosotros, que a veces, eh, eh, ya de manera personal, ni siquiera nosotros nos reconocemos, ni siquiera nosotros sabemos, pero los demás alcanzan a ver como todo este potencial. Y luego viendo que el proyecto también era eh, y es un proyecto muy integral, creo que eso también fue lo que, lo que me ayudó a estar siempre constante eh, de, y bueno, y hasta ahorita eh, seguir, ¿no?
2: Como eh, tirando esas barreras y tirando estos obstáculos que de repente la vida o, o, o la misma actividad.
0: Bien, ahora vamos a continuar con, con las demás preguntas eh, y pues para decirles a las personas que nos están escuchando o que vean esta entrevista a través del portal, pueden eh, seguir al pendiente de las dinámicas que tendremos con los demás entrevistados a través de la cuenta en Twitter, g ah, La siguiente pregunta, ¿cómo surgió Restaurante Cocono? Surge de
2: una manera curiosa. Porque realmente
1: eh, yo me dedicaba a lo dulce y a la panadería, entonces yo ya buscaba, yo ya me había independizado y estaba buscando un espacio para poner la pastelería, pero resulta que la vida, eh, pues, me digo que la vida te va jugando y te va poniendo como en los lugares, ¿no?, adecuados, eh, eh, porque tú puedes estar planeando, pero en realidad, eh, no es lo que, eh, no sé si el universo, la vida o el destino es lo que quiere para ti, entonces eh, recuerdo que encontré un espacio en donde un amigo me ofreció para poder poner la pastelería, él tenía un restaurante, en el que podemos ofrecer tus pasteles, tus postres eh, en el menú de nuestro eh, diario, de aquí del restaurante y de esta manera nosotros te
2: ayudamos a proporcionar. Resulta que para hacer el destino ya no podía llevar el restaurante, me lo ofrece y así es
1: como nace, bueno, él estaba, él tenía el restaurante en un giro mexicano, yo le dije, no lo quiero, no lo quiero así, si me lo vas a dar yo lo voy a transformar, y de esa manera esto, esta parte de, de no de la cocina tradicional, y con todos los elementos, ¿no? Desde el fogón, porque dentro del restaurante tenemos un fogón, que es el corazón de nuestro restaurante y es la esencia y es el que le da el sabor y el toque a nuestros
2: platillos. Eh, entonces desde un principio, yo creo que yo ya traía en lo más profundo de mi ser,
1: de justo la cómo quería este restaurante, ya estaba como estructurado y entonces cuando se dio la oportunidad floreció y de hecho eh, todo todo lo que tenemos dentro del espacio es completamente chiapaneco, con artistas, eh, artesanos chiapanecos, este, con agricultores chapanecos, entonces todo, 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 incluso hasta nuestro equipo es completamente eh, bueno, la mayoría de ellos vienen de pueblos indígenas y ahora, por ejemplo, es eh, de puras mujeres.
2: Y, y la vida se lo ha ido acomodando,
1: ¿no? Entonces, eh, creo que también es una, uno de los
2: agradecimientos que, que la vida me permita disfrutar eh, de este sueño.
3: Bien, para para las personas que aún no conocen
0: Coconó, ¿no? eh, platícanos en qué consiste este concepto. Ya nos estabas diciendo que es parte de la cocina tradicional, pero platícanos, amplíanos un poco más de esta información.
1: Sí, no está en una variante del Xochitl que significa de pasote, entonces desde ahí queríamos darle énfasis a, a los pueblos originarios. Eh, pues Como yo procedo también de uno, entonces era justo darle este, este realce. ¿Qué hacemos? Ya lo venía diciendo, trabajar con la cocina tradicional. Eh, obviamente en nuestro estado dándole énfasis a los pueblos indígenas trabajando con el producto local y de temporada apoyamos a nuestros pequeños productores tanto de manera de de, de trabajo pero también eh, de manera para su persona en en el sentido de de la persona es para que ellos también se
2: den cuenta que son eh, lamentablemente pues sigue todavía la discriminación y el rechazo hacia los pueblos entonces
1: eh, justo que se den cuenta que son parte esencial de la sociedad y que pues obviamente también tienen un valor como parte de esta manera es como, como se trabaja apoyamos a jóvenes para que terminen sus estudios entonces la mayoría de las chicas ahorita están estudiando y nos vamos acomodando en lugar de que ellos acomodan a nosotros nuestros, nuestros nosotros acomodamos a los de ellos para que puedan terminar escuela y de esta manera creemos que ponemos un granito de arena para eh, poder alcanzar sus metas. Mm. También otra de las cosas importantes para nosotros es eh, contribuir con referente al medio ambiente en el sentido de eh, protección o, o esta manera como de, de poder preservar como varias cosas que lamentablemente hemos ido perdiendo y y que también como sociedad se nos ha ido olvidando que es, es nuestra casa, y es una casa común y que y que necesita también un cuidado, y entonces nosotros vamos haciendo como esta labor con organizaciones hace, con este, colectivos, y de esta misma manera, también apoyamos a las necesidades que haya en la sociedad, dependiendo de las circunstancias y dependiendo de lo que vaya pasando, eh, nos vamos organizando con estas eh, asociaciones colectivos
2: o, o las personas
1: que quieran como involucrarse y vamos vamos trabajando con referencia a eso. Por ejemplo, eh, una de las eh, de los apoyos que hemos dado es que ahorita, con referencia a la pandemia, el año pasado, estamos presentando a 45 familias por seis meses semanalmente, en donde ah, aparte era poder tener alianzas con los pequeños productores para que su economía eh, pues, se pudiera mantener, y por otro lado alimentábamos, y nuestro tercer objetivo era poder fomentar a la sociedad esta cultura de, de ayuda, ¿no? porque había mucha gente que sí podía obtener la solvencia para poder solventarla, pero a veces tan egoístas que... Eh, que nos olvidamos. Entonces, de esta manera es como vamos trabajando dentro del restaurante. Entonces no solo es cocinar y servir el
2: plato y ya, sino más bien también contamos historias y los adentramos a nuestra
3: Me
0: pareció sí. bastante interesante esta parte donde sí. mencionas que han ayudado a las personas que están estudiando a terminar sus estudios, o sea que ustedes se adaptan a a los tiempos del otro, me imagino que esto pues les ahorra estrés, porque muchas veces tengo entendido, no sé tú, me dirás, que que el estrés eh, se transmite a los alimentos, a la forma de prepararlo, entonces me imagino que al momento de adaptarte a a los tiempos de las personas a las que están apoyando precisamente, pues eh, se evitan eh, esta parte. ¿Qué tanto hay de cierto con, con esto de, de que transmitimos eh, la manera en la que nos sentimos a, a, a los aventurientos?
1: Sí, desde el tiempo de las abuelas siempre se ha dicho esto: eh, de que dependiendo del humor en el que estés, siempre lo vas a transmitir
2: en el ¿no? ¿Y por qué? Porque todo tiene. Para nosotros, todo tiene vida, tiene un espíritu. Entonces, de
1: alguna u otra manera lo siente se siente y por eso es que se transmite no a, a, a la hora de cocinar y, y lo vamos a ver por ejemplo con un panadero que está súper estresado y la masa no le sirvió. o sea pasan muchas cosas no en este eh, en, en esta transformación de, de la masa hacia allá el horneado del pan y o por ejemplo en el pastel no que de repente eh, en el estrés se dice, no, no subió la crema, no subió, eh, no sé, como muchas cosas. Realmente, sí, eh, como para nosotros tiene esto, eh, el espíritu o el alma, pues obviamente lo sienten en conflictuados también. ¿no? Eh, por eso es que eh, se transmite y por eso se, se, se supone y dicen que de repente, cuando alguien está enojado, eh, puede estar rico de sazón pero al final te puede dar como malestar, ¿no? Entonces, no como las cosas que pueden suceder dentro de, de la comida. Y, y sí, más bien eh, bajar el estrés, sí, pero también
2: por, de manera
1: particular yo pasé esto, ¿no? El estudiar y trabajar, y pues es una doble carga. Una doble champa que tienes que sacar y... y de alguna u otra manera también justo eso, quiero quiero bajarles esta carga y que entiendan que, que, bueno, menos para mí, y es importante que puedan tener estos espacios, porque también cuando yo buscaba los espacios, me cerraban la puerta, las puertas porque me decían que o trabajaba o estudiaba, pero que no podía hacer las dos cosas. Entonces, eh,
2: pues de, de, en esta manera puedo demostrar que se pueden hacer las dos cosas y... Y esto lo hemos empezado a lo de los estudios, desde desde inicios del restaurante, vamos a hacer cinco años, y entonces quiere decir que ha funcionado bastante.
0: Bien. Eh, Durante este proceso de posicionamiento de Cocono ¿has encontrado algún tipo de obstáculo, o una serie de obstáculos, y cuáles han sido?
2: Sí, muchos.
1: Muchos obstáculos, una de ellas, el ser mujer, pero
2: el ser indígena ha sido de, de las cargas muy pesadas para la sociedad mm, todavía existe el machismo y también existe la discriminación y entonces de esta manera es como las
1: dos cosas han sido muy fuertes hacia la persona el que no crean que como indígenas tenemos capacidades para poder llevar una empresa y que también ¿no? como mujer, eh, alguien me decía, ¿no? cuando a la las mujeres solo sirven para la cocina de casa, pero no de... Entonces creo que eh, desde ahí ya nos estaban como
2: marcando las líneas
1: ¿no? de, de, de que una mujer ya no podía entrar a, a una a un equipo de cocineros o más bien no podía llevar a un equipo. Entonces eh, creo que hemos demostrado bueno al menos con el trabajo ha demostrado que sí podemos llevar un equipo de trabajo y que podemos llevar. También. Y creo que esas son de las barreras más fuertes que, eh, con las que me he topado: que la sociedad todavía no entiende que una mujer una mujer indígena puede eh, alcanzar todo esto.
0: Y es una importante lección: es una importante lección todo este trabajo que has hecho. Eh, a ver, también platícanos eh, cómo se ha dado este boom de Coconó. Si sabemos cómo iniciaste y hasta dónde has llegado. ¿Cómo ha sido este proceso? Eh, ¿Cómo cómo fue que se dio el boom y cómo fue que te empezaron a identificar a ti como Claudia Ruiz Santis.
2: Okay, yo creo
1: que antes de este boom nosotros ya éramos reconocidos a nivel internacional, eh, tal vez no con todo este énfasis, ¿no? Que ahora eh, agradezco que lo no, lo han hecho y no lo han puesto pero sí ya teníamos como ahí una eh, un reconocimiento ya empezábamos a salir en revistas periódicos o sea como en diferentes medios de manera internacional porque viene esa dicho este dicho ¿vale? el de nadie es profeta en su propia tierra entonces eh, nuestro reconocimiento empezó de manera internacional también gracias a Slow Food, que ha sido nuestro aliado. Slow Food es un movimiento internacional y que va inclinado hacia toda la filosofía que nosotros llevamos de buen olímpico eh,
2: La verdad es que
1: fue eh, también uno de los, de los aliados más fuertes y que nos empezó a impulsar para seguir, ¿no? Y de esta manera, eh, también eh, cuando empezó a crecer Coco No, yo lo Recuerdo y lo reconozco mucho y siempre estoy agradecida con ellos porque, por ejemplo, una pareja aquí en Cristóbal fue quien nos empezó a dar como la publicidad. Ellos son extranjeros, radican ya en San Cristóbal, pero cuando nos conocieron empezaron a invitar a sus amigos extranjeros radicados aquí en San Cristóbal. Y de ahí estos amigos y ellos empezaron a invitar amigos eh, a visitarnos de los que querían eh, de, de paz. ¿no? Entonces, de repente, de esa manera, se empezó a dar eh, el reconocimiento aquí en San Cristóbal. Porque dos, me, dos años después, se empezó con el reconocimiento nacional y apenas, hace como un año y medio o menos, se empezó a dar el reconocimiento estatal. Entonces, para que te des cuenta de que justo es eso, ¿no? Nadie profeta en su propia tierra y entonces los de fuera empezaron a reconocernos y empezaron a, a darle mucho énfasis al trabajo que hacíamos, y de hecho antes de la pandemia nos visitaban muchos europeos,
2: principalmente italianos y franceses, eran los que daban al, al restaurante, y de ahí eh, alguien, alguien nos mencionó en esta lista no de los
1: 15 donde pidieron que... Eh, los coordinadores pidieron que compartieran mi historia se interesaron tanto en él que empezaron a, a buscar más y a pedirme más con referente a lo que eh, a compartir más con referente a lo que estábamos haciendo y de la nada
2: nos dijeron que estábamos dentro de esa lista. La verdad es que a mí en lo particular me sorprendió muchísimo y, y luego
1: el saber que le estaban dando énfasis también a un pueblo indígena y a uno de los pueblos que en el estado de Chiapas es reconocido también a nivel internacional como uno de los pueblos más místicos, y cuando vienes a Chiapas eh, lo único que tiene, yo dicen que lo único que tiene porque, eh, como grandioso es el templo, pues entonces hablar ya gastronómicamente también, creo que eh, a mí en lo particular me llena, y saber que también hablar de Chiapas en México se reconoce como uno de los estados más pobres cuando en realidad tiene mucha riqueza y entonces desde aquí es como poder darle eh, hacerles entender que Chiapas tiene muchas más cosas que, que que ofrecer y que es una de las maneras de poder posicionar también al estado entonces eh, para mí ha sido como sorprendente pero a la vez de mucho agradecimiento, y también eso ¿no?, el que se reconozca todo el trabajo que hemos estado haciendo, creo que es muy motivado.
0: Precisamente desde tu posición ahora, eh, que ha sido nombrada entre las 50 NEXT de México, entre las mujeres más poderosas, de acuerdo a Forbes, ¿qué mensaje le podrías dar a la mujer?
2: Pues justo eso. Que nadie, absolutamente nadie tiene derecho de elegir sobre ellas más que ellas mismas. Y que
1: tienen que aprender a creer en en ellas. Creo que este es uno de de, de, de los puntos y de la clave. El saber que, que como mujeres no solamente es quedarnos en casa, cuidar de la familia, ver como... Lo que, lo que esté faltando eh, con referencia al hogar, sino más bien tenemos el potencial y que también podemos decidir sobre nuestras vidas si nos casamos, no nos casamos, si tenemos hijos o no, eso va a depender mucho de nosotras, entonces eh, el poder alcanzar sueños eh, va a depender mucho de, de que nosotras creamos, que van a haber como les, les vuelvo a repetir como te lo dije hace rato, o sea, van a haber muchas dificultades, pero independientemente de esto, el eh, se pueden lograr, a menos todas estas dificultades que yo he tenido me han, me han fortalecido y de hecho una de las cosas que, que, de las maneras en las que yo he trabajado es que cada que tenía una negativa siempre le, le encontraba algo por siempre le buscaba algo posible. entonces todos esos no para mí eran sí y
2: por eso es que se, los, los he transformado de esta manera y por eso es que ahora es aquí, compartiendo esta historia.
0: Eh, Claudia, recientemente unas cocineras de Oaxaca eh, ganaron un premio eh, en un concurso internacional de guisanderas en Asturias, España. ¿Qué opinión te merece este suceso?
2: Pues que es a mí en lo
1: particular me llena y es un reconocimiento a su trabajo. Eh, yo creo que también como cocineras tradicionales tenemos que dar y que también es La cocina tradicional es base fundamental y también es base de la cultura mexicana, independientemente del estado del que sea o de la comunidad que sea, y por eso es que también México se conoce con esta eh, esta gran riqueza gastronómica y cultural que hay, porque en cada rincón y en cada espacio, eh, cada uno tiene su forma de cocinar, su forma de de ofrecerlo y, y, y su forma incluso hasta de cosecharlo. Y justo es lo que decía desde el principio, porque no solamente es el cocinar y cocinar, sino toda, este, toda esta historia y estos vínculos. Y que eh, incluso yo lo vi, me emocioné muchísimo y me da gusto que se empiecen a reconocer y se empiece a hacer de manera
2: más formal este reconocimiento hacia las cocineras tradiciones Porque también hubo un tiempo en el que se olvidaron completamente de ellos.
0: Muy bien, Claudia. Eh... Bueno, ya casi para terminar esta entrevista, platícanos qué meta tienes a corto, mediano y largo
3: plazo y cómo te ves en el futuro.
2: Okay, la verdad es que tengo muchos proyectos. Eh,
1: por ahí hay unos libros que estoy terminando.
2: Eh,
1: bueno, que no van a estar aquí, obviamente en este año no. Igual y espero que en este año ya puedan estar también con todo lo de la pandemia, pues me va a varias cosas. Eh, de, de manera personal, estoy estudiando la maestría y me encantaría terminarla porque otra de las eh, metas que tengo de manera personal es poder tener grados escolares eh, más altos eh, para demostrarme a mí misma de que sí puedo y también para seguir inspirando como estas experiencias, que de repente se quedan ¿no, en el camino. Eh, ya por tener hijos o por ser eh, de, por tener otras responsabilidades, nos olvidamos justo eso, de nuestros propios sueños y entonces, eh, a menos para mí es una forma de, de, poderme, de, de poder demostrarme de que puedo alcanzar estas metas. Y, y bueno, vienen otros proyectos más fuertes que eh, poco a poco los iremos dando a conocer para que eh, pues se vea, ¿no? Que, que, que no solamente quedarnos con uno en los sueños, sino hay muchos más. Y en el futuro, pues, no sé, espero poder seguir inspirando a, a, a más personas y, y poder seguir poniendo este granito de arena hacia la sociedad en los diferentes puntos en los que trabajamos ahora, tanto de, en el restaurante como con los colectivos y con
2: con las asociaciones, y me encantaría tener una C y un comedor comunitario, entonces espero que que esto se pueda dar.
3: ¿Ese comedor comunitario dónde te gustaría tenerlo?
2: Yo creo que ese comedor comunitario podría ser, eh,
1: obviamente aquí en Chiapas, no sé si aquí en San Cristóbal, o en alguna parte, eh, eh, o que sea un comedor comunitario,
2: Eh, de llevarlo a diferentes partes
3: Muy bien, sería
0: toda una experiencia y además de que pudieras llevar eh, este alimento que es necesario para muchas personas Finalmente Claudia, ¿qué invitación les haces tú a los habitantes de San Cristóbal de las Casas y a los turistas nacionales e internacionales para que visiten Coconó? ¿Qué podremos encontrar ahí?
2: ¿Qué encuentran? Encuentran y gastronomía eh, local,
1: pero también encuentran esta parte eh, si realmente quieren conocer Chiapas, eh, que abran como esta experiencia en el sentido de tenemos producto local y de temporada, pero al mismo tiempo buscamos ser conciencia con referente a la Entonces, eh, eso. En nuestra carta no hay enlatados, no hay este, cosas aportadas, no hay botellados entonces eh, van a ir a una experiencia realmente tradicional con bebidas locales, con bebidas local. También lo que hacemos es justo bajo en grasas en las locales y con
2: esta eh, filosofía de slow food, la nuestra, es que se disfruten, eh, con los que van
1: acompañados, evitamos esta parte de, del wifi a menos que sean turistas internacionales porque lo necesitan, pero de ahí eh, evitamos esto porque preferimos que se disfruten entre las personas que, que, que
2: nos necesitan y, eh, y que disfruten de nuestro país. Entonces, eh, eso, ¿no? de, 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 de la experiencia es
1: completamente diferente y no van a encontrar como esta
2: parte eh, justo no de, de los azúcares sales y grasas para que tanto
0: bien es, esto que mencionas es muy importante porque eh, a últimas fechas se ha perdido esta convivencia del tú a tú en la comida porque cada quien está en su mundo pareciera que están juntos pero cada quien está eh, pues aislado aislado por la tecnología entonces eh, aplaudo y y espero ir muy pronto a, a de regreso a, a Coconó para, para disfrutar esta comida. Claudia, ¿algo más que no te haya preguntado que quisieras agregar?
2: No, ah bueno, sí, sí, sí. Agregar con referente ahorita nuestra
1: carta, estamos ofertando dos cartas, en el espacio hay dos proyectos. Está el de Coconó, que es cocina tradicional, y está de, el de Albertina, que es más jugar con producto local y de temporada, y es como una cocina más de autor Entonces van a encontrar dos experiencias dentro de un espacio, pero las dos experiencias basadas en la misma cocina. Entonces, esperando que los que visiten puedan degustar este, de estos sabores, y el de albertina se va cambiando constantemente dependiendo de la temporada. Entonces no es una tarta fija porque no congelamos, porque este, no, como les digo, no, no usamos como esta parte de, de envasar o, o que hace mucho tiempo en nuestra cocina.
0: También otra de las, de las
1: cosas que tenemos es que la mayoría de nuestros alimentos se elaboran del, al momento y también estamos, eh, nos interesa y también eh, nos ponemos como en el zapato del comensal en el sentido de, con referente a su dieta. Entonces, dependiendo de la dieta, nos acomodamos a la dieta del comensal entonces si hay algo que no coma, que esté alérgico, o que está prohibida dentro de su dieta por ciertas enfermedades, o por una dieta estricta que de repente lleve en este momento, sin problema podemos hacer estos cambios, este, entonces no tenemos problemas con los veganos vegetarianos, o, o con alguna dieta que también es otra de las... Eh, eh, importancias es que nosotros le ponemos a, a nuestro comensal y que también pueda disfrutar, ¿no? En algún momento alguien nos dijo que era el primer restaurante donde podía llegar y poder disfrutar con su familia porque ella tenía una dieta especial que a veces cuando llegaban a San Cristóbal, eh, pues la parte de la familia tenía que comer a un restaurante lo que esperaba para poder ir a otro y ella poder comer. ¿No? Entonces, creo que esto también eh, ayuda a
2: que las puedan comer en un solo espacio sin problemas con referencia al tipo de dieta.
0: Bueno, Claudia, muchísimas gracias por, por haber, eh, haberme permitido platicar contigo. Te, te agradezco infinitamente pues estos minutos que, que te tomaste. Y pues como te decía, espero regresar pronto a Chiapas y poder probar pues todos estos platillos. La verdad me quedé con muy buen sabor de boca en aquel 2017 que estuvimos por allá. Me imagino que pues hay nuevos platillos o, o, o hay algo distinto y como tú lo comentas pues sí está, está muy rico y se van adaptando a pues a las necesidades de, del comensal. Amigos, ha sido todo por hoy en el podcast de Estilo Libre. Espero que hayan disfrutado esta entrevista. Recuerden que pueden visitar la página web www.ericksunigag.com diagonal área 419 donde la podrán leer y también la pueden buscar a través de YouTube en el canal área 419. Y no me quiero ir de este espacio sin antes agradecer a mi amigo Alberto Soto Vega por la gestión para esta entrevista con Claudia Ruiz Santís. No se olviden seguir mi cuenta en Twitter, a G. Además, los invito a que no se pierdan el siguiente podcast, ya que también tendremos un invitado muy especial. Estará con nosotros el señor Yasuaki Yamashita Takeno. Él es uno de los últimos sobrevivientes de la bomba atómica de 1945 en Hiroshima y Nagasaki. Nos escuchamos la próxima.